0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 22 de agosto del 2023 y estos son los temas del día. Santiago Krill se baja de la contienda del Frente Amplio por México. La candidatura queda entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Los republicanos tendrán mañana su primer debate por la candidatura presidencial del partido en el que el gran ausente será el puntero Donald Trump. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos ya se desplazó a Canadá a China, a Alemania y a Japón la cooperación económica la integración económica fortalecer nuestra región para enfrentar la competencia de otras regiones del mundo es importantísimo
0: en más de una ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado la relevancia de fortalecer el comercio en la región de América del Norte. Y es que ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos son las que más se han beneficiado. Han crecido, lo que ya nos posicionó como el primer socio comercial del vecino del norte. De acuerdo con Citibanamex, en junio de este año, las exportaciones de México hacia Estados Unidos fueron de 41.100 millones de dólares, mientras que que las chinas fueron 34.300 millones de dólares y las de Canadá 35.100 millones de dólares. Con esto... La participación de mercado de México llegó casi al 16% del total, superando a las exportaciones chinas que representaron poco más del 13%. El declive de China como principal socio comercial de Estados Unidos se produce tras años de tensión en las relaciones entre ambos países, sumado al ascenso acelerado de México en el sector manufacturero derivado de la relocalización de compañías por la ruptura en las cadenas de suministro desde Asia a causa de la pandemia. Con el COVID, muchas empresas, Empresas multinacionales, especialmente las de fabricación, notaron el gran potencial sin explotar de México para construir cadenas de suministro y fuerzas de trabajo resilientes.
1: Tenemos una integración económica cada vez más estrecha con Estados Unidos y con Canadá. México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos. En este primer trimestre del año fue México el principal socio comercial de Estados Unidos. Primero era China, luego empezamos a competir con Canadá con relación al comercio con Estados Unidos. En algunos meses Canadá ocupaba el primer lugar, México segundo, China tercero. En los últimos tiempos ya México, los últimos meses... Es primer lugar.
0: Tan solo en el 2022, México reportó un superávit en su comercio de mercancías con Estados Unidos de 130 500 millones de dólares. La industria automotriz representa casi una cuarta parte del total de la actividad comercial manufacturera entre Estados Unidos y México. China se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos gracias a su entrada en la OMC en el 2001. Para el 2014 ya había superado a Canadá como el principal socio, pero el comercio comenzó a caer después de que Donald Trump impusiera aranceles a las importaciones chinas en 2018 y a su vez China respondiera con aranceles en represalia.
1: We have right now an 800 billion dollar trade deficit with the world. So think of that. So let's say we have 500 to 375. But let's say we have 500 with China, but we have 800 total with the world. That would mean that China is more than half. So we're going to get it taken care of. The word is reciprocal. That's the word I want everyone to remember. We want reciprocal, mirror. Some people call it a mirror tariff or a mirror tax. Just use the word reciprocal.
0: Con la pandemia y las cadenas de suministro fracturadas, el comercio entre ambas naciones disminuyó aún más. Actualmente, el arancel promedio de Estados Unidos sobre las importaciones chinas es del 19.3%, mientras que el arancel promedio de China a las importaciones estadounidenses es del 21.2%, una cifra muy superior al 9% que pagan otros integrantes de la Organización Mundial de Comercio. Por su parte, México y Estados Unidos comercian con muchas menos barreras arancelarias por los beneficios del t -MEC. Hace unos días, el Ministerio de Comercio de China acusó a Estados Unidos de violar sus compromisos con la OMC al presionar a sus socios y aliados, entre ellos México, para que se nieguen a utilizar equipos fabricados por empresas chinas, bajo el argumento de que ningún equipo de escaneo chino cumple las normas de control de calidad de Estados Unidos. Entre las quejas de China está que para cumplir el objetivo estadounidense de que en el 2030 el 50% de los vehículos vendidos sean eléctricos, Estados Unidos aceptó que se incluyeran unidades ensambladas en México y Canadá, pero en ningún otro país. Además, indicó que Canadá y México están exentos de aranceles sobre productos de acero y aluminio, pero los demás países pagan aranceles bajo la excusa de seguridad nacional. Pues sí, esos son los beneficios de ser socios comerciales. Pero bueno, datos de la consultora Kearney señalan que en el 2022 solo el 51% de las importaciones estadounidenses de bajo costo procedían de China en comparación con el 66% cuando se introdujeron los primeros aranceles en el gobierno de Trump hace cinco años.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Ken Smith Ramos, socio en Egon Economía, Derecho y Estrategia, platicar con nosotros. Sí, muchas
3: gracias, Ana Paula, por la invitación.
0: En los primeros meses del 2023 entiendo que el comercio entre México y Estados Unidos ha explotado, de tal manera que México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos. Ya pasamos a China y a Canadá con un comercio bilateral de 263 mil millones de dólares. ¿Por qué pasó esto, Ken? ¿Cuál es tu explicación?
3: Mira, este es un tema que ya de hecho ya traíamos desde el año pasado en términos de que mes con mes íbamos alternando con Canadá como principal socio comercial de Estados Unidos. Nos consolidamos ya al principio de 2023 y lo hemos mantenido a lo largo de, de este semestre. De hecho, si vemos las cifras ya al cierre de junio, las cifras comerciales con Estados Unidos están alcanzando niveles récord de 396 mil millones de dólares. Y pues como sabemos también inversión extranjera directa está en niveles muy altos. Esta tendencia que hemos visto con respecto a China, porque ahí es donde hay que concentrar las baterías, como bien lo señalas. China durante mucho tiempo ocupó el primer lugar junto con Canadá. Ellos alternaban en términos de su presencia en el mercado de Estados Unidos. Pero la combinación del factor de la pandemia del COVID más la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha permitido que México sustituya de manera muy importante a productos chinos en el mercado estadounidense. Tanto insumos para la producción norteamericana como productos terminado. Entonces, la combinación de factores de la pandemia, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la certidumbre jurídica a largo plazo que brinda el TEMEC, porque recordarás que desde 2017 cuando empezaron de alguna manera los temblores porque no sabíamos si con el presidente Trump se iba a salir del tratado o se iba a continuar, una vez que se concreta la negociación y entra en vigor ya el TEMEC hace tres años, eso le brinda un factor adicional de, digamos, de certidumbre jurídica a los inversionistas y a los exportadores mexicanos.
0: Hay algo que me llama la atención. Leía un artículo en The Economist que habla de que en esta guerra entre Estados Unidos y China, el beneficiado ha acabado siendo México, pero a la vez los propios chinos han aumentado su comercio con América Latina. Entonces ahí lo que quiero preguntarte es si los chinos han invertido más en México y no sé si México entonces termina ganando por ambos lados en este conflicto entre China y Estados Unidos.
3: Sí, sin duda, tienes toda la razón lo estamos viendo. Si vemos la distribución, por ejemplo, al cierre del año pasado de, de la inversión extranjera directa que llegó a México, más o menos 35 mil millones de dólares, se compara con lo que estamos recibiendo al final del sexenio del presidente Peña Nieto. Pero la distribución, es decir, la diversificación de la inversión, las fuentes de inversión extranjera en México son diferentes. Por ejemplo, a finales del 2018, más del 52% de la inversión que llegaba a México provenía de Estados Unidos. Si tú ves esa cifra o Hoy en día, con montos parecidos de mil millones, el año pasado, 43% de la inversión que llegó a México provenía de Estados Unidos. Por mucho sigue y va a seguir siendo nuestro principal inversionista. Pero digamos ese 9% que perdió Estados Unidos se está distribuyendo principalmente en países asiáticos y China está incrementando de manera importante su inversión en México. Somos un país de donde China tradicionalmente no invierte mucho o por lo menos las cantidades que invierte en Brasil o en, en, en países europeos, en, en otras regiones del mundo. Entonces, sí lo estamos viendo, lo estamos viendo por ejemplo en sectores, como la automotriz, en autopartes principalmente, la industria nacional de autopartes reportó cifras récord el año pasado de casi 7 mil millones de dólares de inversión en el sector y una parte importante proveniente de China. Están pensando y hay planes concretos de armadoras de vehículos de establecerse en México y utilizar México como una plataforma de exportación para Estados Unidos y también para el resto de América Latina, además de explotar el mercado doméstico en México. Entonces, sí estamos viendo una situación donde hay más inversión china, sobre todo en el Norte del país. Y lo que estamos viendo en términos del factor sustitución de, de las exportaciones mexicanas versus las chinas en el mercado estadounidense es interesante porque ya teníamos ventajas importantes en vehículos ligeros, bebidas, frutas, hortalizas, equipo médico, que son esos sectores exportadores tradicionales mexicanos. Pero si tú ves los aranceles que enfrentan, por ejemplo, productos donde China es el número uno proveedor de Estados Unidos y México el número dos, como maquinaria, equipo eléctrico, muebles, eh, construcciones prefabricadas, hierro y acero México enfrenta cero arancel al entrar a Estados Unidos con sus exportaciones y por la guerra comercial en cada uno de estos sectores que menciono por ejemplo China enfrenta aranceles de 22% en maquinaria 21% en equipo eléctrico 22% en muebles entonces hay una ventaja competitiva muy importante para México en estos momentos por estos aranceles que muchos productos para China son casi prohibitivos al tratar de entrar a Estados Unidos es una manera de darle la vuelta para China a ese bloqueo bloqueo, llamémosle directo de Estados Unidos, es invertir en México. Y no solo eso, obtienes 0% de arancel al exportar. Si produces en México y exportas a Estados Unidos, si cumples con las reglas de origen del Temec. Entonces, en efecto, eso puede beneficiar a México de una manera importante.
0: ¿Qué tan sostenible, qué tanto tiempo va a durar esta buena racha para México ¿Y de qué depende, Ken?
3: Mira, yo creo que es un fenómeno que puede durar, puede durar muchos años, pero hay que darnos cuenta que el fenómeno se debe a cuestiones estructurales que están cambiando la estructura de dónde las empresas quieren localizar sus empresas o eh, localizarlas a América del Norte, es lo que estamos viendo hoy en día. Pero también hay factores de riesgo. Yo te puedo decir que estos 35 mil millones de dólares están llegando hoy en día. En realidad deberían ser alrededor entre 50 mil y 60 mil. Si acompañado, por la certidumbre jurídica de, del t y este fenómeno de nearshoring, hiciéramos la tarea, por así llamarle, a nivel doméstico, de garantizar el acceso a la energía, al agua, de promover un desarrollo regional parejo, es decir, que no sea nomás el centro y el norte que ofrezca condiciones atractivas a la inversión extranjera directa, que también se trabaje en el sur sureste, y muchas cuestiones de más a largo plazo, como es desarrollo de proveedores. Es decir, que las micro y pequeñas empresas puedan convertirse en proveedores de servicios y productos de alta tecnología de las grandes inversiones que pueden llegar a México. Eso aunado a la capacitación de la fuerza laboral y los procesos de educativos, es decir, que estés generando ingenieros que estén preparados para ingresar directamente a las necesidades del mercado en la producción de semiconductores, baterías de litio, todo lo que se va a necesitar hacia un futuro. Entonces ese es el freno de mano que tenemos como país. Este año probablemente por la inversión de Tesla y otras más que están llegando a esta especie de momento mexicano pues íbamos a rebasar probablemente los 40 mil millones de dólares de inversión, pero a largo plazo, digamos en los próximos 15 años deberíamos estar recibiendo en promedio entre 55 y 60 mil siempre y cuando hagamos la tarea correctamente a nivel doméstico
0: Ese siempre y cuando no suena a cosa pequeña, Ken Smith muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros
3: Como siempre es un placer Ana Paula y estoy a tus órdenes Si te gusta escuchar Brújula, te
2: invitamos a que te
0: A menos de una semana de que se levante la segunda encuesta y de cara a la consulta directa del 3 de septiembre, el diputado con licencia Santiago Crid anunció que se retira de la contienda para encabezar el Frente Amplio por México.
1: Anuncio que le doy
2: a sochil Calves mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga. Que obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar, el bien común. En esta ética política, ningún interés personal o de partido puede
1: estar por encima de México.
0: Con la decisión de Krill, la disputa del Frente queda entre las senadoras del PAN Xochitl Galvez y del PRI Beatriz Paredes. Santiago Krill había asegurado que él no se iba a bajar de la contienda. Esto decía hace apenas unas semanas.
3: Yo quiero y puedo ser presidente. ¿Tengo con qué? Y además
2: puedo conjuntar, juntar a toda la oposición, que es lo más importante.
0: Pero hace unos días, después de que salió Enrique de la Madrid, se criticó que tener a dos panistas en el proceso dividía los apoyos de la base del partido, mientras que Beatriz Paredes contaba con todo el de la estructura del PRI. Además, Santiago Ocho y Tulgalves habían pactado desde el inicio de la contienda interna que quien tuviera menos apoyos ciudadanos en la última etapa declinaría en favor del otro. Así lo confirmó la senadora en entrevista con Grupo For es algo que Santiago y yo habíamos platicado antes. Yo, le, cuando inicié en esto, le dije: Mira, Santiago, si yo no crezco y tú eres el que crece, crece, ten la certeza que yo te voy a apoyar. Abiertamente se lo dije. Lo mismo me dijo Santiago: vayamos los dos, veamos qué pasa y llegado el momento, platicamos. La encuesta en donde se medirá Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes se llevará a cabo del 27 al 30 de agosto. Este ejercicio tendrá un valor del 50% en la definición de la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, mientras que el otro 50 se obtendrá de la consulta directa que se aplicará el 3 de septiembre. Ese mismo día se conocerá a la ganadora, quien llegado el momento se convertirá en la candidata de la oposición a la elección presidencial del 2024. Una cosa ya es segura, va a tratarse de una mujer. 2. Debate republicano. Los candidatos que buscan la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos sostendrán mañana su primer debate en Wisconsin. Como ya se ha hecho costumbre, los reflectores han estado puestos en Donald Trump, quien, pese a cumplir con los requisitos del partido, confirmó que no participará en el encuentro de mañana ni en ninguno de los futuros debates. Trump utilizó su cuenta en Truth Social para confirmar que no estará en los debates. Prefirió darle una entrevista a Tucker Carlson al periodista que fue despedido de Fox News hace unos meses y que salieron a la luz todos sus correos electrónicos y comunicaciones en una de las investigaciones sobre acusación de fraude. Y en ellas, Tucker Carlson hablaba pésimo de Donald Trump. Pero bueno, aún así, mañana... Trump va a sentarse con él para una entrevista. Detrás de esta decisión del expresidente hay dos razones. Primero, Trump sabe que tiene los números de su lado, por lo que acudir al debate con quienes buscan arrebatarle la nominación presidencial sería presentarse a un espacio en donde sabe que todos lo van a atacar. Y segundo, está el enojo de Trump con la cadena de televisión anfitriona del evento Fox News que ha dejado de apoyarlo como en el pasado y mejor se ha volcado en favor de Ron DeSantis. Algunos de los aspirantes que estarán en el debate de mañana son Ron DeSantis, el gobernador de Florida, Tim Scott, senador de Carolina del Sur, Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte, Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey y Mike Pence, ex vicepresidente. Para Brújula, Larry Rubin, analista, experto en temas México-Estados Unidos, nos habla sobre este debate.
2: Tenemos 10 de los 11 confirmados el presidente Donald Trump no se presentará y esto pues obviamente es significativo ya que que él tiene hoy la clara victoria, siempre y cuando pues esto no cambie en las próximas semanas, en los próximos meses, pero sí estarán participando, por ejemplo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también el alcalde de Miami, nuestro buen amigo, el alcalde Francis Suárez, también estará Chris Christie, estarán Asa Hutchinson, también estará Nikki Haley, una serie de precandidatos a la presidencia por el Partido Republicano. Wisconsin sin duda es significativo, primero porque es uno de los primeros estados en emitir su voto hacia el candidato, entonces esto lo hace muy importante, y también que cuatro de los seis últimos presidentes han sido decididos en el estado de Wisconsin. Entonces, sin duda es un fenómeno lo que ha sucedido en el Partido Republicano, y veremos cómo va este debate, claro está, parte de la discusión, del diálogo será el mismo presidente Donald Trump, porque todos tendrán algo que decirle al que hoy lleva la preferencia en las encuestas.
0: Ya que hablamos de Trump, abogados del expresidente informaron que el republicano se entregará el próximo jueves a la justicia de Georgia en relación con la imputación por haber intentado revertir su derrota en las elecciones del 2020. Sin embargo, negociaron su libertad con el pago de una fianza de 200 mil dólares. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Miguel Bosé. Seré tu amante bandido, bandido. El cantante español Miguel Bosé fue asaltado en su casa de la Ciudad de México por delincuentes que lo mantuvieron atado junto a sus dos hijos menores y a personal doméstico por más de dos horas. El músico de 67 años detalló que un comando armado de 10 personas entró a su casa y se llevaron todo, incluyendo su coche, en un asalto que describió como muy estudiado. Tras el incidente, diversos medios comenzaron a especular que el artista dejaría México, algo que Bosé negó y aseguró que él se queda